0: Właśnie teraz, w momencie, kiedy zaczynam nagrywać, przed moim oknem rozgrywają się igrzyska śmierci dla dzieci. Także jeśli usłyszycie jakieś krzyki, to nie dlatego, że trzymam je w piwnicy, tylko że one coś robią pod oknem. I ich nie znam, także nie pójdę do nich i nie powiem przepraszam, (ścoughs) excuse me, albo nie. Dlatego jakby były jakieś dziwne dźwięki, to albo one, albo coś tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że nic się nie będzie działo. No nic, ale na początku chciałabym Wam powiedzieć, że będę się totalnie starać mówić głośniej i mówić wyraźnie. Bo jak na co dzień nie mam z tym problemu, to dzisiaj może być ciężko, bo rosną mi ósemki. I nie dość, że jestem spuchnięta jak bulldog, który w dodatku ślinie się jak on. I to jest straszne i już nie wiem, co robić. Macie jakieś protipy na ból zęba? W sensie nie zepsutego, tylko takiego narodzonego. Moja wyobraźnia właśnie stworzyła świetne obrazy. No ale nie będę ich opisywać lepiej. I jeszcze tylko tak nadmienię, że rozumiem dzieci, że się drą jak wyrosną mi ząbki i w ogóle są takie marudne. Bo ja też i przez ostatni tydzień ktoś się do mnie odzywał, a ja byłam taka, nie odzywaj się do mnie. Albo dobra, ale powiedz to raz i spadaj. (grymne) Także Mam nadzieję, że nikogo nie urodziłam w tym tygodniu, ale naprawdę się starałam. No dobra, przejdźmy do odcinka, bo dzisiaj będzie odcinek o zmianach. Zmianach na przestrzeni lat. Duża zmiana zaszła we mnie rok temu podczas kwarantanny narodowej, bo siedziałam sobie w domu, czytałam dużo książek i zaczęło zmieniać się moje myślenie. Na różne tematy na temat wyglądu, akceptacji marzeń, tego co lubię robić tego co chciałabym robić i innych podobnych rzeczy wiecie, to było takie BOOM, jak nagle wyginęły dinozaury (grych) dokładnie tak to wyglądało i pośród tego byłam ja no i zaczęłam sobie wszystko układać na nowo jakieś tam relacje toksyczne usuwać i, i takie rzeczy no i Zaczęłam sobie wspominać jak to było i i dzisiaj mi się to przypomniało z powodu postu Kaczorowskiej, która napisała o modzie na brzydotę, o skrajnym pozytywizmie i o tym, że ludzie wolą pokazywać się zmęczonych zamiast skupiać się na swojej sile pięknie i w ogóle, co... Zamysł może początkowo był dobry, bo nic nie jest z początku złe, tylko przekaz słaby i przez to wylał się na nią hejt. No ale rozumiem, że są ludzie, którzy składają ze skrajności w skrajność i nie umieją odnaleźć siebie, bo ja też długo nie umiałam i dalej chyba siebie szukam, ale jestem już na dobrym tropie. Może dlatego to nagrywam. Jest na to szansa. Na przestrzeni lat Kanon piękno zawsze się zmieniał. Najpierw była Merlin Monroe. <grymne> z czasem były jakieś inne gwiazdy, na których ludzie się wzorowali. Były Spice Girls. Młodzież się na nich stylizowała i właśnie młodzież prowadza zmiany. No, jest to forma buntu, a bunt mi się kojarzy z buntem przed formą Stangą Mrożka, ale wiecie, to podcast maturzystki, więc będzie dużo przejść do lektur. Do niedawna była Kylie Jenner. Teraz nie wiem, kto jest na topie. Tak właśnie siedzę w internetach. No i wiecie, były różne style, ubrania, każdy... No i te ubrania się zmieniały. Tam lata 60., 70., w ogóle w 90. mix wszystkiego. Potem tam od 2000 roku to w ogóle jakiś hit. Biodrówki. Ja nie wiem. Tego trendu naprawdę nie umiem zrozumieć, ale nawet rozumiem tapir na włosach, ok? Moje ciotki zawsze miały tapirs. No i okej, okay, to była taka moda. Ja czasami wstanę i już mam modną fryzurę na tamte czasy. Ale coś za coś. Teraz jest modne wszystko. W 2000 roku, wzwyż, nie wiem, tak do 2009, co tam się zadziało? Tam były biodrówki. Jezusie Nazareński, naprawdę, dlaczego? Ja tego nie rozumiem, te biodrówki. Ale tak nisko opuszczona, że jak ja bym tak opuściła, to chyba by mi spadł już w ogóle i już bym się wywróciła o niej oczywiście. I takie tandetne dodatki. Nie wiem, co się zadziało, ale tamten czas według mnie był jakimś resetem młody. Bo potem już, może dlatego, że teraz dorastam, było już w miarę normalnie. Znaczy normalnie. Tak klasycznie. W końcu lat 90. było spoko, potem był właśnie ten reset, i później. Ludzie postawili na bardziej ekskluzywne dodatki, jakieś takie rzeczy i w moim mniemaniu jest lepiej. Chociaż może są osoby, które lubią te lata 2000 wzwyż? Może. I ja to szanuję totalnie, bo niektóre stylizacje były spoko, ale tych biodrówek to ja nie umiem wybaczyć. Nawet są takie filmy na YouTubie, ale to była długa dygresja. Są takie filmy na YouTubie 100 lat mody i jest taka dziewczyna Karolina Żebrowska i ona to on ona tam się ubiera w te stylizację, chyba nawet szyje te ubrania, chociaż nie chcę skłamać. No i mówi o modzie, o tym, jak to naprawdę wyglądało. No, ja uwielbiam patrzeć na takie rzeczy. Też jakieś magazyny chyba robiły takie 100 lat mody ślubnej, chyba 10 stylizacji, lata 20, 30, 40, jak dla mnie pełen kosmos. I w takich momentach myślę, o Boże, gdzie bym chciała żyć, żeby tak wyglądać? I w sumie Szczerze? Chcę żyć teraz, bo teraz mogę ubrać wszystko. Był też taki film, Wiek Adeline. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie pamiętam teraz reżysera, może wpiszę w opisie. Tam laska, która poprzez wypadek stała się wiecznie młoda, musiała się dopasowywać do zmieniających się lat. I zmieniała też stylizację. No, jak ktoś jest takim świrem trochę młodowym jak ja, to polecam. Nawet kiedyś zrobiłam stylizację, takiej trochę cosplay na lata 20 i byłam tym bardzo podekscytowana może kiedyś go zobaczycie lubię wracać do starych stylizacji i tak było w sumie od zawsze ale na początku przecież nie mogłam wybierać sobie ubrań byłam mała, więc tam rodzice ogarniali moja siostra strała na straży mojego dobrego wyglądu w dzieciństwie bo wiecie mamy mają coś, coś takiego do siebie, że nie wiem, idziesz na plac zabaw dobra to tak, żeby do haśtania, no trochę chadziajsko no ale do, dobra, nie? I idź tak i tak pójdzie do prania a moja siostra starała się, żebym wyglądała jak człowiek więc ja to szanuję aktualnie wygląda to tak, że przychodzi do mojej szafy i bierze ubrania, ale ja w sumie czasami robię to samo więc to jest taka, taka rodzinna, ziroistowa wyprzedaż garażowa tylko, że bez pieniędzy i bez wyprzedaży po prostu idziesz i bierzesz ona stała na straży mojego dobrego wyglądu później się wyprowadziła a ja poszłam do podstawówki to był chyba mniej więcej ten okres. No ale w podstawówce też miałam mundurki, więc nie było najgorzej. Znaczy było najgorzej, bo w lato myślałam, że umrę za każdym razem. Wygląd tego mundurka był taki, że mieliśmy jakąś polówkę. Ona musiała być granatowa, błękitna albo biała. Ten kołnierz ona musiała być wyprasowana. No i na no, to był taki gruby, wełniany taki sweter mundurkowy. Myślę, że wiecie o czym mówię. I tam był taki herb szkoły, logo szkoły. Chyba logo to było koły i jak ktoś miał tam dobre wyniki w nauce, to w ten był taka naszywka, przypinka, wzorowy uczeń. Ja pamiętam, że ją miałam, ale nigdy nie miałam przyczepionej, bo moja mama się bała, że zgubię Potem pamiętam, że to zmienili. Mundurki dla jeden trzy były czerwone, ale ja, ja nie miałam. No i miałam ten granatowy, ogromny i okrzydliwy mundurek. I ja jestem też osobą, której się nie podoba krótki rękaw polówek, ani takich koszul, takich starych, wiecie w starym, w starym e, stylu skrojonych, więc ja nosiłam zawsze ten długi rękaw i pamiętam, że jak skończyłam podstawówkę, to powiedziałam, że nigdy więcej polówki nie założę i założyłam ją pierwszą polówkę od tamtego czasu, 6 lat później. Albo, no może 5, ale <grych> długo miałam ten uraz i w ogóle ten mundurek, ten, ten taki wełniany, ja miałam od pierwszej klasy podstawówki do szóstej, to jeszcze było 6 I ja pamiętam, że po każdym praniu moja mama to jakoś wyciąga i myśmy ten mundurek naciągały. Rozumiecie, żeby on był jak najdłużej, bo on tam już jakieś, no może nie, niebotyczne sumy, ale zawsze była! E, dobra tam, przechodzisz jeszcze trochę i myśmy to naciągały, żeby to było jak najdłużej dobre. Chociaż ja i tak jestem niska, więc ja tam dużo nie urosłam w tej podstawówce. Ale jedno, od pierwszej klasy do szóstej ten sam mundurek, ja go chyba sprzedałam. Na pewno go w szafie nie mam. Ale to było straszne. Pamiętam, że można było szaleć z dołem. Można było szaleć z dołem, no ale teoretycznie tam w statusie szkoły było, że trzeba było mieć jakieś tam w tych błękitnych kolorach max czarne spodnie. Czy tam spódnice. Czy... No i ja się tego trzymałam, bo moja mama bardzo tego pilnowała. I w ogóle z dziurami to ja chyba nigdy nie poszłam do podstawówki. Potem raz poszłam, bo w ogóle spodnie z dziurami. Ja czy tylko moja mama tak strasznie na nie na nie pluła. Moi rodzice strasznie o nie walczyli, że nie, nie może tak chodzić i w ogóle. I pamiętam, że ja poszłam w gimnazjum. No dobra, yy, szybka dygresja. Poszłam w gimnazjum na lekcję z naszym historykiem, który uczy nas historii i włosu. I on był takim starszym panem. I to była pierwsza lekcja. Ja byłam w tych spodniach z i on zrobił chyba 15-minutowy wykład, że jak mi nie wstyd i w ogóle. siedziałam w drugiej ławce i to zauważył nigdy więcej. I pamiętam, że wtedy chyba do końca drugiej klasy na pewno nie chodziłam w z dziurami. No ale wracając do tych spodni. Niby można było szaleć, ale jednak nie. No i w czwartej klasie moja mama kupiła mi gdzieś, nie mam pojęcia gdzie, takie spodnie jeansowe, na których była naszyta spódniczka i na tej spódniczce były takie, tak parę takich różowych delfinków. No i wiecie, ja nie byłam zachwycona tymi spodniami, już wolałam być tak w masie, niż wyglądać trochę inaczej wtedy. No ale moje mamie tak się te spodnie podobały, że ja stwierdziłam, że dobra i żeby było jej miło, ja poszłam w tych spodniach do szkoły. Jakie ja miałam nieprzyjemności z tego powodu. Teraz bym tych spodni dalej... Ja mam je przed oczami, nie? Nie wiem, gdzie są, pewnie jak gdzieś wydałam dalej, żeby ktoś inny... Nie wiem, miałam złe wspomnienia. Miałam takie nieprzyjemności okropne w ogóle, że hit ludzie się ze mnie zaczęli naśmiewać. Ja pamiętam, że do tego stopnia, że ja się, nie, nie wiem, chyba się nie popłakałam, ale było mi tak przykro i zobaczyła to moja wychowawczyni. Spytała o co chodzi. Ja jej jakoś tam potem powiedziałam i że jak gdzieś poszłam przed jakąś klasę. Czujecie to? przez jakąś klasę. Ja nie pamiętam w ogóle, jaka to była. I... Oni mnie musieli jakoś przeprosić, że to nie jest złe i w ogóle ja pamiętam, że ta nauczycielka mi pocieszała, że mam fajne spodnie i w ogóle on też by takie chciała. Na pewno nie chciała. Ale wiecie, ja to zrobiłam z czystego serca. Nie wyśmiano i ja potem jeszcze stałam przed klasą i babeczka im dawała wykład na temat tego, że tak nie można mówić, chcieli śmiać z kogoś w ogóle i oni mnie mieli przepraszać. No ja czuję zażenowanie do tej pory. Potem już nie było chyba takich akcji, ale wtedy Jezus to chyba była jedyna akcja taka w podstawówce. No i te mundurki, potem jakoś zawsze było pod koniec roku, że jak było tak ciepło, tak, ale to musiało być chyba 300 stopni, żeby dyrekcja na to zezwoliła, no to wtedy każdy z nas mógł y, tam ubrać się jak chciał. No i git. E, potem gimnazjum. I w gimnazjum to już w ogóle, bycie, czysta karta. Ja poszłam do gimnazjum nierejomowego w innej dzielnicy. W klasie znalazły się osoby z całego województwa. No może nie województwa, ale okolicznych miast. No i wiecie, każdy był trochę nieśmiałe, no ale mógł się zaprezentować od nowa. A ja uwielbiam początki. Uwielbiam. To jest coś, co ja bym mogła, ja bym mogła zaczynać dziennie coś nowego. Bo to jest taka ekscytacja. Ty masz nową kartę i zaczynasz chodzić jak chcesz. No i ja też zaczęłam. Ale w gimnazjum miałam taki motyw chłopczycy. I tu zmierzam do czegoś ważnego. Ja się wstydziłam tego, że byłam dziewczyną. I tak to było też w podstawówce, widać, nawet chyba w przedszkolu. Chłopakom zawsze było wszystko wolno. Oni mogli tam hasać, biegać, skakać, a ja nie mogłam, bo byłam dziewczyną. Znaczy, To nie znaczy, że nie mogłam i tego nie robiłam, bo oczywiście, że robiłam. Ale miałam taki uraz, że jestem dziewczyną i nie możesz i w ogóle najlepiej to siedź w domu, ładniej wyglądaj i ładnie się wysławiaj. O, do tej pory to słyszę, w sensie, ty ładnie się wysławiaj. Różnie bywa, staram się jak mogę, ale różnie wychodzi. I wtedy się bardzo wstydziłam tego, że jestem dziewczyną i chodziłam w jakichś takich boyfriendach. Wtedy kupiłam pierwsze boyfriendy. Do tej pory ja mam. I chodzę, i się mieszczę. W ogóle zaczęłam jakoś tak wyglądać bardziej kobieco, ale ja to ukrywałam pod takimi szerokimi bluzkami. Pamiętam moją mutację, dalej tą bluzkę mam. Zabrałam taką szeroką bluzkę. w niej nigdy nie chodził. Nie wiem, skąd miałam ją w szafie. Taką ogromną bluzkę. I chodziła o mnie i nawet tego jakoś nie wiązałam, jak Po prostu tak narzucałam na siebie i wyglądałam jak worek ziemniaków. Tak chyba było do końca 2017 roku, że ja nie w ogóle dziewczyny, w ogóle z dziewczynami nie będę gadać, bo w ogóle. Ja miałam zakodowany w głowie stereotyp, że tak, dziewczyny są albo ładne, albo mądre. Nie ma nic pomiędzy, a że czułam się jakiś ostatni ziemnior i nie najlepiej wyglądałam to stwierdziłam, że będę ta mądra, no bo w coś trzeba iść, no ale jak będę mądra, no to nie muszę się ubierać. I ubierałam te straszne rzeczy. Powiedzmy, że chciałam stawiać na wygodę, ale też taką bardzo chłopieńcą, że patrzę na te zdjęcia momentami, to w ogóle co tam się działo, w ogóle nie mój styl, nie? Ja, Ja tam na siłę w ogóle się wciskałam w jakieś rzeczy, znaczy nawet się nie wciskałam, topiłam się w jakichś rzeczach, tylko dlatego, że czułam kompleks kobiety. Ale a propos niego i a propos siły kobiecości jest podcast Karoliny Sobańskiej. To jest odcinek 142, bo sobie zapisałam i podpisuję się pod nim całym sercem i chciałabym, żebyście go przesłuchali, bo ja właśnie to przechodziłam. No i pamiętam, że to też był taki bunt, nie, że tam ja tak luźno ubrana, ale trochę inaczej niż inni. I jeszcze mówiłam, o, jeszcze teraz sobie przypomniałam. jeszcze mówiłam ja nie jestem jak inne dziewczyny serio ja po prostu takiego cringe'a czuję serio, nie jesteś jak inne dziewczyny bez kitu bo, no wiecie, ja się nie malowałam ja tak, tak luźno chodziłam i uwielbiałam szerokie spodnie ale takie spódnice spodnie I je mam do tej pory ja pamiętam, że chodziłam do lumpów uwielbiam lumpy to można takie świetne rzeczy wyhaczyć no i chodziłam do tych lumpów wyhaczałam jakieś fajne, właśnie szerokie spodnie i chodziłam jak byłam pierwszy raz w tych spodniach, to pamiętam, że koledzy z klasy, koniec gimnazjum, i koledzy z klasy mi powiedzieli, że wyglądam jak zakonnica, a inny kolega powiedział, że wyglądam jak pingwin. I ja miałam takie dzięki i mi było przykro. a potem sobie stwierdziłam, aaa, e, mi się to podoba, to to się tam... I tak, y, wiecie, ciskałam się w te ubranie, więc tam To Nie pamiętam, jak było pod koniec gimnazjum, ale początek liceum, to znowu. Może już nie taka czysta karta, bo zostałam w samym budynku, ale byli nowi ludzie. Znowu każdy chciał się tam ładnie zaprezentować. Trochę zaczęłam się zmieniać też z wyglądu, trochę moje myślenie. I ja jestem też osobą, która lubi się ubrać, ale ja lubię tak czasami się odwalić. I znowu, przez całe życie słyszę, że jak już się odwaliłam, nawet jak byłam w tych luźnych ubraniach, odwaliłaś się jak szczurne otwarcie kanału, albo odjebałaś się jak z tą dożynki. Serio, przecież to tak stopuje. To sprawia, że Ty się zamykasz w sobie jeszcze bardziej. I jak ktoś to powie w żartach albo raz na jakiś czas, spoko. A ja to słyszałam nagminnie od wszystkich. Albo, ale się odstawiłeś. W ogóle idziesz na randkę, a ja w tamtym wieku miałam takie, <śmiech> randkę? Serio? To, że ubrałam spódnicę, od razu idę na randkę? I wtedy już potem na drugi dzień, już, czy tam do końca miesiąca, nie ubierałam tej spódnicy. Bo nie chciałam, żeby ktoś mi, Ja miałam wtedy taki okres, Fój, chłopak. Fuuuj, randki. Nie mówcie takich rzeczy. Chyba, że to jest twój przyjaciel. my zaczął padać, jakby umiało to deszcz. No i właśnie, ja się lubię ubrać i dobrze wyglądać. I uwaga, w liceum, jak jeszcze chodziłam do szkoły, to może nie robiłam jakichś wybitnych stylizacji, tylko tak, żeby się lepiej czuć, pewniej, żeby może nie przyciągać wzrok, ale jakby ktoś już na mnie spojrzał, to żeby miał takie spoko wyglądać. No ale właśnie słyszałam te teksty. Ja miałam wyrzuty sumienia. Mi było głupio. Bardzo. Miałam wyrzuty sumienia, że jakoś się odstawiam, a inne dziewczyny nie, albo za mało się odstawiam, albo trochę tym mądra, albo ładna. I ja miałam Boże, nie, wyrzuty sumienia, że, że się ubieram jakoś tak. a to jest tak głupie, to jest tak głupie, jak tak macie, to proszę Was, postarajcie się to zmienić i nie przejmować innymi. I ja w tym momencie doszłam do wniosków, że ja ubieram się tak, jaki mam nastrój, Czasami są to dresy, czasami jest sukienka i nie czekam na okazję. Znaczy, owszem, jak są albo gdzieś idę, ostatnio byłam na stand-upie, to ubrałam się ładnie, tak, żeby czuć się dobrze, wygodnie, ale o to chodzi. Ja pamiętam, mam też y, profil z wyszami i świętowałam ostatnio rok od tego, kiedy to założyłam. W ogóle oczywiście tysiąc wspomnień, teraz sobie nie wyobrażam, żebym tego nie prowadziła. Pamiętam, że wtedy miałam zdalne No i wiecie, na zdalnej większość ludzi siedzi w dresie, w piżamie albo w łóżku i i ma to gdzieś. A ja zawsze stawałam rano, ubierałam się i w ogóle, ale też jakoś tak bardziej sportowo. No bo jestem w domu, jestem w domu, nigdzie nie wychodzę, chociaż czasami się też ładnie ubierałam. To zależało właśnie od mojego nastroju. Ale w ten dzień, gdzie wypadał rok i ubrałam jakąś spódnicę czy tam sukienkę, czułam się jak milion dolców. W ogóle zrobiłam jakiś tam makijaż, pamiętam, że przełamałam jakoś tam nagrałam, że dziękuję za to, że wszyscy są zaczęłam świętować to całą sobą, bo zauważyłam, że nie umiem świętować sukcesów, a to jest sukces to był rok, ja przez rok pisałam i wstawiałam jestem z tego dumna, że się nie poddałam bo ja mam tak, że jak się nie zawezmę a często tak bywa no to kaplica, no to ja to nie wiem, nagram trzy odcinki i może to rzucę ale wtedy powiem sobie, dobra, spróbowałaś, albo możesz zawsze do tego wrócić, ale postaram się tego nie nie rzucić, także trzymajcie kciuki. I w tym liceum zaszła taka zmiana, a propos jeszcze tej wtąki i szczura. Zaczęłam właśnie się bardziej kobieco ubierać, bo ja o tym zapomniałam wspomnieć, że zaczęłam nosić czasem obcisłe sukienki, ale nie jakieś krótkie, tylko takie dłuższe, bo stwierdziłam, że w sumie nawet nieźle wyglądam a nawet nawet jeśli to ja sobie sama się podobałam więc czemu nie trzeba nosić głębsze dekolty i w ogóle moja mama chyba była już na stanie przed zawałowymi momentami bo to nie były jakieś turbo duże dekolty i nie nosiłam ich cały czas tylko od czasu do czasu ale to chyba dla mnie było za dużo i do tej pory jak jakiś założę taki większy, głębszy to ma takie idziesz stanąć pod latarnią i to jest kolejny stereotyp, którego nienawidzę Dlaczego, jeżeli ktoś chce, jakaś dziewczyna założy głębszy dekolt, albo chłopak rurki, co jest stygmatyzowane przez społeczeństwo, dlaczego ludzie od razu sortują ich do jakichś szuflad? Czy ja jestem rusałką bagienną? No raczej nie, nie wydaje mi się. Po prostu tak się lepiej czuję. Nie mam tych ograniczeń. Teraz mogę być kim chcę i tak naprawdę ode mnie zależy to, jak będę wyglądać, jak się będę czuć, czy będę się malować, czy jednak stwierdzę że moje pół brwi jest spoko. Może kiedyś to nastanie, na razie jeszcze mam taki kompleks. I wiecie co, mam dla Was taką super złotą radę, która powstała podczas wyjazdu do Opola, czyli w sumie odległego aż tak bardzo miasta, ale to był taki pierwszy wypad samodzielny, niezorganizowany, na poważnie. Bawiłyśmy, pamiętam, z moją przyjaciółką, do innego miasta, bawiłyśmy się super. I jak chcieliśmy coś zrobić głupiego, na przykład przebiec przez fontannę, to mówiłyśmy hmm, nikt nas tu nie zna i biegłyśmy. Albo robiliśmy zdjęcia w parku, Ustawiliśmy taki licznik. Nie chciałyśmy prosić innych, żeby robili nam zdjęcia, więc ustawialiśmy ten licznik i tam pozowałyśmy albo skakałyśmy i mówiliśmy dobra, nikt nas tu nie zna, nie? nikt nie połączy kropek tylko, że jak ktoś połączy za parę lat to widziałem was albo coś takiego wtedy ewentualnie to autograf bo to był piękny widok <grym> mam nadzieję, że nikt tego nie nagle czasami ubieram coś niekonwencjonalnego, bo mam parę takich ubrań, gdzie wstydzę się ich ubrać tutaj, ale bym je ubrała gdzieś indziej wczoraj byłam we Wrocławiu i ubrałam na głowę taką chustkę, bo moja głowa nienawidzi słońca, mimo, że ja je lubię. I umieram za każdym razem, jak jestem za długo na słońcu, więc ubrałam tę chustkę tutaj, gdzie mieszkam. Nie ubrałabym tego nigdy chyba. A tam w ogóle szłam jak jakiś wsiok przez cały Wrocław. Widziały mnie setki ludzi i ja miałam to gdzieś, bo nikt mnie tam nie znał. I tego Wam życzę. Starajmy się ubierać tak, jak chcemy. Proszę, tak po prostu dla siebie. Ludzie, nawet jak Was zobaczą, to pomyślą tak przez minisekundę i potem zapomną, bo będą myśleli o tym, że sami coś ubrali albo źle wyglądają. Pomyślcie o tym, jak Wasz styl zmieniał się w ciągu lat i czy teraz jesteście zgodni z sobą, czy nie? Z tej strony Daria, a Wy byście na podcaście Tsunami z wanny". Dzięki wielkie, hej! Podajcie częściej, może za niedługo będzie kolejny odcinek.